0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma. Comienza Cafeitarse en la Mañana con Eduardo Flores en la Radio de los Monos. Muy... Ay, hace frío. Buenos días. ¿Todos bien? ¿Cómo están? ¿Qué pecado cometieron una noche? ¿Qué han... ¿Qué han hecho para seguir aguantando este frío? Bueno, aquí ando preguntando si al final nadie me va a contar nada. La vida sigue. A ver, oh, el Tricel ratifica los 155 nombres de la Convención Constitucional. Es curioso enterarme que recién se ratifican. ¿Y estamos a cuánto? A miércoles, junio 16, ya pasamos la quincena. ¡Qué poco serio! El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a las 155 personas que conformarán la Convención Constitucional tras la histórica elección del pasado 15 y 16 de mayo. El tribunal ha arribado a la convicción de que la votación nacional para elegir a los convencionales constituyentes está libre de vicios de trascendencia y goza de la legalidad suficiente para declararlo válido. Asimismo, la sentencia señala que se recibieron 12 reclamos electorales, los cuales se tramitaron, pero cuyas sentencias se mantuvieron según la votación calificada e incorporada en el escrutinio general. El resultado final queda con 78 hombres y 77 mujeres, las que compondrán la convención y que se desglosa desglosan 37 por Vamos Chile. Bien. ¿Yeah? <coughs> Perdón, pero no entendí. 37 por Vamos Chile. ¿En serio? 25 por apruebo, 11 por independientes no neutrales, 28 por apruebo dignidad, 26 de la lista del pueblo, 11 independientes, oh, perdón, otros independientes, y 17 pertenecientes a pueblos originarios. Es ahí donde tengo el conflicto. No se había mencionado por casualidad de que todas las personas... ...que estarían trabajando en la línea de la... ...Nueva Carta Magna. Serían personas independientes de una tendencia política. Personas que no estarían relacionadas con ninguna línea. Puedo estar equivocado. Pero, lista del pueblo, independientes no neutrales... ...vamos por Chile. ¿Cuál es la idea? Nunca la entendí. De hecho... Algunos ya saben hace tiempo que yo no seguí con mi candidatura porque dije no. Cuando me vinieron a decir, te apoyamos, pero no dejes de firmar aquí. Porque si no firmaba, no podía hacer nada. Y dije, no. Pero bueno. El que se tiene tres días para comunicar la decisión al presidente Sebastián Peñera. El que tiene otros tres días para convocar mediante decreto... ...a la primera sesión de la Convención Constitucional... ...la cual se desarrollará en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago. Sí, tal como lo digo... ...el ex Primer Congreso Nacional. ¿Te dónde queda? Aquí en Santiago Centro. Como ya está definido quiénes serán los 155 convencionales... ...que redactarán la nueva Constitución... Ahora ya solamente queda preparar las mesas, armar el grupo de trabajo y juntarnos a hacer cosas. Aunque todavía debo decir que me incomoda que no he tenido muchas cosas claras respecto a las buenas intenciones. Porque se habla de haremos lo que queremos, nosotros tenemos la carta, nosotros sabemos lo que hacemos, no nos digan lo que tenemos que hacer. ...rechazamos esta propuesta, estamos en contra de esta, estamos apoyando aquí. No me queda claro si algunos de los constituyentes... ...están aprovechando esta curiosa herramienta... ...llamada la oportunidad... ...para hacer una carrera política, para simplemente hacerse notar... ...o no es nada más que parte del clásico show mediático con algún grupo de personas, se van a reunir, algunos van a trabajar, otros van a reclamar, y a la larga, varios simplemente van a cobrar un sueldo por decir, hola, yo estoy aquí, págame. Espero que no. Me habría gustado pensar que las personas relacionadas con esto trabajarían con un sueldo base, menor. ...un sueldo más cercano a lo que todos podríamos aspirar. En vez de dos palos y medio... ...un palo... ...no sería malo. Pero... ...bueno... ...¿quién soy yo para decir eso? Al fin y al cabo... ...yo pienso que las cosas valen por su propio peso. ¿O no? Sí. Lo que vale es el trabajo. Y el dinero que uno recibe y la mano por lo que uno hace, consecuencias, acción y reacción.
1: Let the music play on, play on, play on, Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing, along. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing.
0: a ver su sobreescolarización, los argumentos a favor y en contra del proyecto de kinder obligatorio. La iniciativa del Ejecutivo fue rechazada el lunes en comisión mixta. La senadora Yasna Proboste, que votó en contra, sostuvo que era un buen titular con un mal contenido, ya que ponía barreras de acceso a la educación básica, escolarizando erróneamente la educación inicial. Eh... Así como en 1920 el expresidente sanfuentes estableció la introducción primaria obligatoria de cuatro años, fue en el 65 que el expresidente Frey Montalva hizo lo mismo con la educación básica de ocho años. En el año 2003 el expresidente Lagos instauró la educación media obligatoria. Hoy quiero anunciar que enviaré a este congreso una reforma constitucional que establece el kinder obligatorio para todos los niños del país. Con estas palabras pronunciadas durante la cuenta pública en el año 2013, el presidente Sebastián Piñera anunciaba la obligatoriedad del último nivel preescolar, aumentando a 13 años la enseñanza obligatoria en el país. Un anunciado que en ese momento tuvo un amplio respaldo, y ese mismo año el Congreso aprobó la reforma constitucional que estableció el kinder obligatorio. No obstante, para que eso se materializara, se debía contar con una ley que fue enviada por el Ejecutivo y que se aprobó con unanimidad en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el Senado tuvo un revés, ya que se rechazaron los aspectos centrales de la iniciativa y este lunes, la Comisión Mixta le dio un nuevo golpe al proyecto que ahora está a punto de perderse. Solo quedaría la opción de un veto presidencial. Pero, ¿por qué...? una iniciativa que concitó un amplio respaldo, terminó siendo rechazada por el Congreso. La senadora Proboste dijo, más bien, fue uno de los seis legisladores de la oposición que votó en contra del proyecto en la Comisión Mixta. La parlamentaria publicó en su cuenta de Twitter que el proyecto era un buen titular con un mal contenido, ya que lejos de asegurar que el Kinder... ...a los niños de Chile, ponía barreras la, al acceso a la educación básica, escolarizando inicialmente... Ay, ay ay, en forma errónea la educación inicial. Cuando se conoce la realidad, los diversos territorios del país se extiende que exigir el kinder a los niños y niñas... ...que viven alejados de centros urbanos, que cuentan con jardines, es condenarlos a quedar fuera del sistema... Señora Yasna, por favor, no lea entre medio de las cosas, cosas que no son. En la misma línea, el senador Jaime Quintana dijo al Mercurio, que actualmente hay un 4% de apoderados que no envían a sus niños al Kinder, pero hay que entender las razones por lo que eso ocurre. Eso responde fundamentalmente a sectores muy apartados, territorios de la alta cordillera en donde no hay ninguna posibilidad de enviar a los niños a un kinder. Porque sencillamente no hay kinder. Si alguien cree que porque tenemos la opción de poner en ley lo que ahora es obligatorio a la gente, esto va a ocurrir, es no entender lo que pasa en el país. Eso es no entender los contextos de la pandemia. Creo que la tarea hoy día es otra. Es como recuperamos la matrícula. Mm. Y eso es... Mal dialogar. A ver... Cuidado... Creo que hay problemas con conceptos. La educación inicial... Forma parte de todos los elementos... Que construyen las nociones del lenguaje... E interpretación... Entregando herramientas... Que no son solo académicas... Sino que además formativas... En la línea personal... De desarrollo de los niños... Trabajo en equipo... Trabajo colaborativo condiciones de personalidad muchos elementos complementativos no es solo aprender a leer y escribir no es solo conocer los primeros números y los primeros elementos de conteo que una persona tenga las primeras nociones para aprender es el preámbulo a un universo y esto debe ser universal tal vez la señora probó está viendo líneas concretas que yo puedo entender pero que no necesariamente voy a compartir. Kinder obligatorio involucra que si los niños llegan a un primero básico, deben tener ya algunas conductas para empezar a aprovechar. De otra forma, no, no Nex. Hay que entregar esas herramientas. Siempre hay que entregarlas. Si vamos a hablar que algunos sí y que algunos no, estamos perdiendo el tiempo. El objetivo es que todos sí, tal como lo digo. Todos, sí. Y si en algún momento algún niño está carente de estos recursos, hay que encontrar la manera de dárselos. Ya sea a través de los medios, radio, televisión, lo que sea. No hay kinder, hay que trabajar en kinder. No hay buenos formadores iniciales, hay que formar a estos formadores iniciales. No hay recursos, hay que trabajar esos recursos. Si queremos un cambio, damas y caballeros, hay que partir de ahí. Lo siento mucho, puedo leer las noticias, pero cuando se habla de educación va a ser imposible que yo guarde un silencio, porque los niños son primero. Y no se trata de aumentar la escolarización ni volver a los colegios. Se trata de que los niños reciban instrucción, capacitación, educación. Un conjunto de elementos que les permitan seguir y crecer. Es así de simple. No es entrenamiento. Es escuela. Y una escuela necesita buenos profesores. Vamos a seguir con esta noticia. sondean nombres para competir en las elecciones presidenciales. Candidato se zanjaría con las primarias. Luego de que la lista del pueblo diera a conocer que competirá tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias, al interior del colectivo comenzaron a sondear nombres con el fin de sumarse a la carrera de la moneda. Mm. En ese sentido, ayer sonaba una posible candidatura del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, o del gobernador elector de esa región, Rodrigo Mundaca. En ese sentido, si bien valoran la trayectoria de ambos y su calidad de independientes, indican que eso no quiere decir que sean nuestros candidatos. Curioso, dado que el interior del colectivo que también buscará cupos en las parlamentarias, suenan más candidaturas de distintos alcaldes y, por supuesto, se está considerando el caso de algunos gobernadores electos. ...la posibilidad real de poder hacer algo... ...claramente se va mostrando en función del camino... ...algo así como... ...vamos paso a paso arreglando la carga... ...para que vean que estamos haciendo algo... ...por favor... ...las cosas tienen que ser claras... ...y tienen que ser concretas... ...si van a decir algo... ...por favor, díganlo con peso... ...la gente necesita eso... ...claro, vamos a hablar de tal... ...pero no vamos a decir que... ...porque no les... ...por favor... ¡Qué falta de ética! A ver... ¡Oh no, por favor! ¿Qué está pasando acá? Fuerte alza de deudores por cuentas de luz en las cifras detrás de los morosos y las iniciativas para ir en ayuda. Según los últimos datos revelados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a mayo de este año, la deuda mora por cuentas impagas de energía eléctrica en clientes residenciales, ...ascendió a 248.512 millones, monto que superó por un poco más de 90.000 millones, a lo que reportó el organismo a finales de marzo. A su vez la cifra supera con creces un 181%, la deuda de 88.450 millones que había el 31 de marzo del año pasado, cuando la pandemia se instalaba en el país y que además sobrepasa en 101% los 123.379 millones de finales de julio del 2020, el último cierre mensual previo a la promulgación de la Ley de Servicios Básicos, que impide el corte del suministro por no pago. Esta información fue parte de la exposición realizada este lunes por Luis Ávila, titular de la SEC. Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que tuvo por objeto analizar la situación de endeudamiento en cuentas eléctricas acumuladas, producto de la irrupción del COVID, particularmente de los planes en desarrollo para enfrentar las facilidades que de alguna manera solventarían dichas de deudas. En esta línea, el superintendente informó que el quinto mes del año, el número de clientes morosos era de 720.840 un 40% más que los 514.418 que había a finales de marzo del 2020 y un 3% superior a los 699.499 en julio del mismo año. Junto con lo anterior, la autoridad indicó que la mora promedio fue de 344.755 pesos por cliente. Por otro lado, respecto a su composición, Ávila explicó que gran parte de la deuda se concentra en clientes de mayor consumo, es decir, quienes pagan boletas más altas. En específico, el 57% de mora se acumula en el 33% del tramo antes mencionado. Damas y caballeros, esto no ha terminado. Así ah, hay que seguir.
2: My fee so fine, you keep me rocking all of the time Red, red wine, you make my feet so grand I feel a million dollar when you're just in my hand Red, red wine, you make my feet so sad ¡Qué
0: entre comillas, para mirar, Daniel Jadue presentará esta mañana su programa de gobierno. ¿En serio? El precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue lanzará este miércoles su programa de gobierno, con lo que buscará atraer a los votantes de cara a las elecciones de noviembre próximo. El alcalde de Recoleta aclaró a través de las redes sociales que no es una versión terminada del programa, y existirá la posibilidad para que los interesados en participar en la redacción final del documento se puedan sumar. Ya tenemos una propuesta de programa y te invitamos a conocerla. Hoy sí, iniciamos este hermoso proyecto y trayecto para transformar Chile. Hoy, señor Hedwig, cosas claras. Eso de estar presentando algo que está susceptible a cambios es una invitación a decirle a los demás, ¿saben? Tenemos esto, está incompleto, pero nos ponemos aquí y lo presentamos, porque le podemos cambiar todo si es que tú no estás de acuerdo. ¿En serio? ¿Esa es tu propuesta? Daniel, por favor. Por otro lado, un detenido en Peñolín tras el hallazgo de un auto robado en Providencia tiene 14 años. Un adolescente de 14 años fue detenido por estar vinculado a una banda que asaltó a una familia en la comuna de Providencia. Su detención se produjo durante las últimas horas en Peñolín. Luego en el sector del Valle con Tres Oriente carabineros notara que a través de las cámaras de seguridad, un vehículo Audi fuera sustraído durante la noche en Providencia. Al llegar al lugar a los informados... Encontraron que los ocupantes del auto huyeron a toda velocidad, iniciándose una persecución que terminó en los presidentes, lugar donde los individuos decidieron huir a pie. Esto permitió atrapar a uno de ellos, un jovencito, una bendición de 14 años, que ya tenía una orden de detención pendiente por robo con violencia. Tras ello se logró determinar que efectivamente se trataba del Audi robado en Providencia. El móvil fue sustraído desde su domicilio ubicado en la calle Regina Pachis, donde individuos desmontaron el portón de ingreso para luego ingresar a la vivienda y amenazar a los ocupantes. De esta manera lograron sustraer computadores, artículos de valor y dos vehículos, una camioneta y el Audi. En el caso que está a cargo de la PDI, que trabaja para dar con el paralelón del otro vehículo, aún se sigue buscando a la banda para establecer si el detenido participó o no en el lícito. Nuevamente se están llevando a los niños a la academia, ¿no? Nuevamente los están formando como pequeños emprendedores delincuentes. Recuerden, damas y caballeros, a los niños los están formando... Colocándoles pequeñas pruebas. Un auto menor, un auto mayor, un poco más grande. Ataque con violencia, armado, disparos. No me vengan con que eso es al azar, por favor. Eso está completamente prearmado. Cuiden a sus hijos. This moment. Central, Un grupo de gobernadores regionales electos de la unidad constituyente inició una incipiente organización para gestionar mayores atribuciones o aumentos de presupuestos, entre otras iniciativas, sembrando la semilla de una posible asociación de gobernadores. El primero en plantear la idea fue el ganador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien tras su triunfo afirmó que, sin duda alguna, nos coordinaremos con los demás gobernadores electos para gestionar más atribuciones y presupuestos con el fin de potenciar este tan esperado proceso de descentralización. A ver... En esa línea, el demócrata cristiano aseguró que ya había hablado con alguno de sus pares ...todos correligionarios suyos... ...Patricio Vallespín de Los Lagos... ...Andrea Mayesías de Aysén... ...y Rodrigo Díaz del biobío quien rescató la propuesta asegurando que... ...hay un desafío que es... ...constituir una asociación nacional de gobernadores regionales. Ver, según comentó el nuevo gobernador penquista... La idea es tener un poder que dialogue con el actual gobierno, con los candidatos a presidente del nuevo poder ejecutivo, que escogeremos a final de año, y también con el órgano constituyente, con miras a plasmar lo que múltiples organizaciones internacionales nos han dicho. ¿Ya? La idea tuvo apoyo más allá de los límites de la ADC y la OCE, ya que el gobernador electo de Tarapacá, miembro del Frente Amplio, José Miguel Carvajal, de los comunes, aseguró a este medio que dé con buenos ojos la posibilidad de establecer una coordinación con sus pares, sin importar las limitaciones políticas. Me parece que este proceso de descentralización requiere de la mayor generosidad y la colaboración entre distintos gobiernos regionales. Y por supuesto... Voy a estar a disposición para poder colaborar y contribuir, para que podamos generar algún tipo de asociatividad con cada uno de los gobernadores. ¿Qué está pasando? ¿Este poder? ¿Cómo que quieren hacer una jugada distinta en el tablero? Mm
3: -hmm. You can care all you want Everybody does, yeah, that's okay yeah. So slide away and give me a moment Your moves are so wrong I've got to let you know I've got to let you know
0: Luego de que durante la tarde de este martes la sala de la Cámara de Diputados aprobara, tal cual, aprobara el particular el proyecto que busca restablecer el voto obligatorio, diversas figuras políticas reaccionaron manifestando que permitirá fortalecer la democracia, mientras que desde la UDI la calificaron como un cálculo con conveniencias, tal cual. La iniciativa, que se discutió justo dos días después de que se realizaran las elecciones de la segunda vuelta, fue aprobada por 105 respaldos, 33 en contra y 9 abstenciones. Este es un paso importante que ahora va al Senado, y esperamos que se pueda aprobar para tener mayor legitimidad de nuestras autoridades electas y una amplia mayoría. Creemos que es muy necesario reforzar la democracia con más participación. Por eso agradezco el apoyo transversal que tuvo este proyecto, que iniciamos hace casi dos años. Que lo dijo Joana Pérez, principal impulsora del proyecto. En ese sentido, se refirió al avance del proyecto al diputado y candidato presidencial Gabriel Boric, que manifestó que acabamos de uh, aprobar reponer el voto obligatorio como una manera de enfrentar esa espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres. Ahora debemos hacerlo bien, evitando medidas enfocadas solo en el castigo y acompañarlos en campañas de formación ciudadana. Mm. En la misma línea, la diputada Catalina Pérez sostuvo que la aprobación del voto obligatorio es una gran noticia frente a la tremenda crisis de representación y participación que existe en nuestro país. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la democracia, porque mientras hay una gran mayoría se excluye de participar, se está produciendo una enorme sobre representación de los sectores más acomodados. De qué está hablando. O sea, la gente no va a votar no porque no sea obligatorio. La gente simplemente no va a votar porque no conoce mejores opciones. Arregla la parrilla. We belong. We belong
4: Boys, I'm surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't want leave you really. I've missed too much time to give you up that easy to the doubts come.
0: Del voto obligatorio Un Grupo transversal de diputados Impulsa un proyecto Para disminuir el aporte fiscal A las campañas electorales oh, esto le va a doler a varios El diputado Harry Jorgensen Impulsor de la medida Planteó que en medio de la pandemia El voto obligatorio Tiene un efecto colateral Una letra menor Que por el bien de la política Debemos abordar desde ahora mismo Liderados por el diputado Harold Jergensen, un grupo transversal de parlamentarios presentó un proyecto de ley que modifique las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral para disminuir el aporte fiscal a las campañas electorales y a los partidos políticos, anticipándose a la posibilidad de volver a un voto obligatorio, el cual ya fue aprobado ayer en la Sala de la Cámara, que ahora deberá ser visto por el Senado. Según la iniciativa, en un sistema de voto voluntario, el pago a partidos y candidatos por voto tiene una justificación que los partidos deberían mirar, pues deben desempeñar un esfuerzo adicional al convencer, incentivar y motivar a la ciudadanía a participar. Sin embargo, en una elección con voto obligatorio, como la que se está proponiendo actualmente, algunos sectores Podrían notar que este incentivo pierde sentido Por lo que resulta necesario adecuar el financiamiento a la política En un nuevo escenario que se estaría planteando En este sentido el parlamentario manifestó que el voto obligatorio Tiene un efecto colateral que por el bien de la política Deberíamos ya empezar a abordar Asimismo, el escrito señala que, por otro lado, en tiempos de crisis sanitaria y económica, donde millones de familias del país han visto fuertemente disminuidos sus ingresos, resulta increíble y hasta insólito que los partidos no hayan decidido renunciar parcial o totalmente a estos ingresos para ayudar a financiar la crisis. Solo en el año 2019, más de 6 mil millones de pesos fueron destinados por el Estado a la política. No puede ser que obligar a votar a la gente se traduzca en más plata para los partidos políticos, o sea, en un negocio. Porque digamos las cosas como son, voto obligatorio significa más plata para el Estado, para gastar en campañas políticas. Una contradicción absoluta en medio de esta grave crisis sanitaria, cuando el foco el foco debería ser otro. Y eso es cierto. Hay que decir las cosas tal cual son. Voto obligatorio, más gente votando. Más gente votando, más propaganda. ¿Quién pone la propaganda? Alguien gana. ¿Cuánto dinero se está moviendo ahí? ¿Acaso tiene algún sentido, sinceramente hablando, colocar tanta publicidad para seducir a los votantes bajo una línea a dos, tres, cinco semanas de las elecciones? Cuando en el tiempo cada línea debería ser suficientemente sólida para que la gente llegara a tener claridad de por quién va a votar en lugar de tener que ser buscada y seducida? Son distintas miradas. Llámame soñador, pero yo creo que alguien pesa por quién es y no por lo que está mostrando en una simple línea comercial.
5: The cars in the city go rushing by. I sit here alone.
0: siguen dando vueltas en China y, sí, nos van a afectar. China anunció el miércoles planes para liberar metales industriales de sus reservas nacionales para frenar los precios de las materias primas, en lo que según analistas podría ser el primer movimiento de este tipo en una década por parte del principal consumidor mundial de metales. La Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas dijo en su sitio web que liberará cobre, aluminio y zinc en lotes a empresas de procesamiento y fabricación no ferrosas en un futuro cercano a través de una subasta pública. La noticia se conoció en el momento en que Beijing lucha por enfriar un aumento en el precio de los metales, este año impulsado por una recuperación económica postpandémica una amplia liquidez global y compras especulativas que han mermado los márgenes de los fabricantes. Los precios febriles en Chile, perdón, en China subieron en mayo a un ritmo anual mucho más rápido que los dos últimos años, debido al alza de los precios en las materias primas, lo que redujo los márgenes de beneficio de las empresas y puso en evidencia las presiones de los precios mundiales. Mientras la especulación rondaba en torno a la decisión, antes de que fuera confirmada por el gobierno, City dijo en una nota el lunes que podría ser parte de esfuerzos para tomar medidas energéticas contra los aumentos de precios de las materias primas, mediante la gestión de las expectativas del mercado y disuadiendo a los espectadores. ...más que una resolución de cualquier escasez de material físico. Citi indicó en un reporte que la última liberación de existencias estratégicas reportadas en China... ...que no incluyó cobre, fue en noviembre del 2010. La Casa de Análisis Estatal, Kei hizo paralelismo sobre el anuncio y lo ocurrido en el 2010... La mayoría de los metales básicos cotizó con fuerzas bajas, muy fuertes bajas, en la sesión asiática del miércoles. El aluminio en Shanghái tocó su nivel más alto desde, 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 desde el 2 de mayo del 2010, mientras que el zinc saltó a su nivel más alto en el 2007. Con una nueva caída, la tercera consecutiva este miércoles... Cerró el precio del cobre en la bolsa de metales de Londres. El commodity anotó un retroceso de 0,47 al transarse en 4.31 dólares la libra frente a los 4.33 del martes. El dólar está bajando. ¿Nos afecta? Oh, sí. Al Senado para incorporar a la tabla de este martes el proyecto de ley en tercer trámite constitucional de crear el feriado móvil del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que nominalmente caería el 24 de junio y que de hecho eliminaría el del 12 de octubre. Si esta fórmula aprobada ayer en una comisión mixta y que tiene el patrocinio del gobierno es de respaldada esta misma semana por la Cámara Alta y luego en la Cámara Baja, este año sería feriado el próximo lunes 21 de junio, justamente por ser móvil, y se mantiene el del lunes siguiente, 28 de junio, que corresponde a San Pedro y San Pablo. Originalmente el día 29, pero que ya sabemos, también es móvil. Así se producirían dos fines de semana largos de día lunes. Lo que claramente, algunos ya saben, no se repetiría hasta el 2026, ya que el 2022, por ejemplo, tiene ambos feriados que coincidirían con el lunes 27. Pero si el Congreso aprueba la iniciativa posterior a la fecha del feriado, este no se celebrará hasta el próximo año. Pero, como el texto regirá una vez publicado, se eliminará con efecto inmediato el feriado del 12 de octubre. Mm, ¿Qué dirá Colón? En este marco, el senador independiente Carlos Bianchi pidió esta tarde al el consenso de todos los comités de la sala para discutir y votar hoy el informe de la Comisión Mixta, pero no hubo unanimidad y la propuesta no será analizada en esta jornada. Pedimos en sala que se pueda votar hoy y hubo dos senadores que se negaron a que así fueran. Además, me he enterado que recién mañana el gobierno va a traer una indicación probablemente para mantener el 12 de octubre y agregar a los feriados el día 24 de junio. Apuntó criticando a que esa eventualidad da cuenta de la forma improvisada en que trabaja el gobierno. Es una situación que claramente cuesta entender. Con todo, el senador afirmó que el trámite de la Cámara Alta tiene que ser obligatoriamente hoy miércoles. De visarse allí el proyecto pasaría el día siguiente, jueves, a la Cámara Baja. Que, de aprobarlo rápidamente, quedaría despachado y en condiciones de ser ley. Se nos van las fiestas del 12 de octubre. ¿Se imaginan? Vamos a tener que cambiar las actividades del colegio en vez de la pincla la niña y la Santa María. ¿Los niños van a entender de una buena vez que hay un poquito más? No creo que se trate de cambiar los elementos históricos, pero creo que sería muy importante potenciar los elementos locales. Sí, ya lo he dicho antes. Los niños en este país deberían además de aprender inglés, francés, alemán y no sé qué otro idioma, un poquito de mapudungun, un poquito de Quechua, un poquito de aquellas cosas que le dan sentido a nuestro lenguaje natural. ¿Y por qué no? Dado que impedir no hay engaño. ¿Cuál es el problema de que podamos colocar un poquito de latín y un poquito de griego? ¿Sí? Ah no, es que eso ya no se usa. Por favor, escultura. Daño no te va a hacer. A ver, ¿qué está pasando acá? Mm, sí, esto merece ser leído una vez más. Gobernadores regionales plantearon preocupación por las bajas atribuciones en reunión con Mesa del Senado. Los 16 gobernadores regionales electos sostuvieron una reunión con la Mesa del Senado durante la mañana de este martes. Oportunidad en que manifestaron su preocupación por la baja cantidad de atribuciones existentes pidiendo liderar emergencias y poder acceder a crear oportunidades de inversión en sus zonas. En cita, el gobernador electo de Los Lagos, Patricio Vallespín, lamentó que si un gobernador regional electo por los ciudadanos ni siquiera puede coordinar el proceso de manejo de la inversión en los territorios y lo hace el delegado presencial es un contrasentido casi inaceptable. Por su parte, Luciano Rivas, el único gobernador oficialista correspondiente a la Araucanía, planteó que es un tema que tenemos nosotros también que poder liderar desde el gobierno regional. Hay cosas que son muy importantes, como por ejemplo, lo que pueden ser procesos de atracción de inversiones que necesitamos. También una reestructuración desde el punto de vista de cómo el desde el gobierno regional... Podemos hacer una mayor atracción de inversiones. Bueno, hay que definir, porque los roles estaban claros cuando se dieron las primeras líneas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿De qué manera se estaban ordenando? ¿Qué es lo que iban a hacer? Estas son las ofertas del cargo. De aquí vamos a construir, pero estas son las ofertas del cargo. Y no, insisten en pelear. Otro de los temas tratados en la cita fue la ley de rentas regionales. ...como comentó la representante de SEM... Andrea Macías... ...quien pidió que podamos ser parte de la discusión presupuestaria. No puede ser que no tengamos nada que decir... ...por favor, si sí puedes decir lo que quieras, ...pero lo que importa es lo que tienes que hacer... ...no lo que tienes que decir... ...sorry, es la cruda realidad. Viene con un porcentaje a la baja... ...incluso en el funcionamiento... ...garantizando la misma cantidad de recursos... ...que se utilizó para este año 2021 sino que viene con un presupuesto en funcionamiento. O sea, estamos hablando de que nosotros podemos pagar y garantizar la luz y el agua de nuestros gobiernos regionales. ¿Mm, ¿Ya? Yeah? Desde la región metropolitana, Claudio Rego, aseveró que este gobierno no ha querido, ni siquiera en lo simbólico, hacer un mínimo reconocimiento a la importancia de la soberanía popular, Seguiremos a un cargo que surge con pocas atribuciones, con pocos recursos, con expectativas ciudadanas, con enormes desafíos postpandémicos, si además lo queremos dotar o no del poder simbólico que tiene. Se lo ruego, ¿qué está pasando? Insisto, cambie por favor de proveedor. Por otra parte, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, se comprometió a solucionar el problema del lugar físico, que deben ocupar los gobernadores regionales. Nos hemos comprometido a presentar un proyecto de ley para establecer el domicilio de las nuevas autoridades regionales, recogiendo el simbolismo de este hecho y que fue expresado por varios de los gobernadores y gobernadoras electas, detalló la parlamentaria tras la reunión. En tanto, el senador independiente Carlos Bianchi destacó la importancia de los asuntos financieros para este cargo, dado que lo más probable es que lo vamos a encontrar con un escenario donde la derecha no va a querer empoderar más la figura del nuevo emperador o gobernadora. Mm. ya que tienen un solo gobernador electo. La ley de renta regional es absolutamente esencial los emperadores, los gobernadores, los regidores, don Diego de la Vega se falta aquí de noche cuando sale la luna. Además, la Comisión del Gobierno Interior de la Cámara Baja comenzó la revisión del proyecto relativo a las competencias. Ante eso, el subsecretario de la SECPRESS, Máximo Pabés, dijo que esperan tenerlo aprobado antes del 14 de julio estamos contra el tiempo, lo tengo claro. Pero ya es tiempo de hacer algo. ¿Qué me habrá querido decir?
5: feriado juntos nomás, por sumemos frío y no quitemos frío.
0: del gobierno, diferencias, opiniones, cada cual es de lo suyo. Tanto gobierno, tanto lío, tanta fecha. Ah, hagamos las cosas bien. Y ahora nos vamos preparando para que nuestro querido amigo Telo... ...nos inunde con un torrente de recuerdos acerca de lo que pasó en algún instante de nuestra vida. Teleseries en el tiempo? ¿Cuál te gustó? ¿O cuál recuerdas más? ¿Qué actor o qué actriz destacas? ¿O simplemente no las veías? ¿O dejaste de ver? ¿Tus culebrones en radio, monos con navaja? ¿Una radio con cebolla? Vamos a ver qué pasa. Y no lo olviden. Porque más tarde, como tiene que ser... Nos vamos con TODO Música Internacional, siempre, para posteriormente tener a Icy Rocks. A ver, ¿me perdí? ¿Hoy día va TODO Música o no va TODO Música? Va Icy Rocks, Deportes X, y me haces tanto bien. Hoy es miércoles y la vida continúa. Eso es lo que importa, no nos vamos a detener. Ahora, hay un temita que me tiene como intrigado aquí. Porque no me quedó muy claro hacia dónde va esto. Hay algunas facturas falsas o previos fantasmas por dos forestales que trafaron al fisco por 5.100 millones. Fue el Servicio de Impuestos Internos quien descubrió un aceitado engranaje montado por dos forestales ...para falsificar facturas y cobrar dinero del fisco. Para ello usaron testaferros que rengueaban por distintas rutas de la región del Biobío ...portando millones y millones de pesos en efectivo para concretar los delitos tributarios. A veces los dejaban en pequeñas quejitas. Hoy incluso se sospecha de una fachada para ocultar el robo de madera... ...en la golpeada provincia de Arauco. Y esto es solo al principio, porque existe una segunda etapa que vincula a los ejecutivos de las compañías madereras, innovaciones forestales y los sacacios SPA, con un perjuicio a las arcas estatales que por ahora está llegando a los 5.100 millones de pesos. En esta historia concluyen predios fantasmas, empresarios de Santa Jam de Santiago y, como corolario, un ex canciller austríaco, un mix que empieza recién a desentramarse. La historia de la unidad de investigación ha entrado a ser terreno. Con roles falsos, facturas falsas, la historia va así. En su investigación, el servicio de impuestos determinó que Eduardo Ugarte Ronsier, gerente general de innovaciones forestales, y Renato Pinto Delgado, hasta entonces, gerente de administración y finanzas de la misma compañía y hombre de confianza de Ugarte, montaron una comercialización de madera en la que se traspasó falso crédito fiscal por varios miles de millones de pesos. En buenas cuentas, el crédito fiscal es el monto que una empresa paga por concepto de IVA al adquirir un producto o un insumo. Al ser el IVA un impuesto que solo se cancela por parte del consumidor final, las empresas pueden recuperar dichos dineros ante el Estado al momento de realizar la reventa mediante una declaración. Sin embargo, en este caso particular, el Servicio de Impuestos Internos descubrió que dichas facturas se giran por testaferros o palos blancos de ambas forestales. También se detectó la inclusión de roles de valor fiscal simulados. Toda factura debe incluir la identificación de los previos desde donde se extrajo la madera, de modo de no darle trazabilidad, más bien, de modo de darle trazabilidad y evitar, entre otros inconvenientes, la transacción de madera robada. De acuerdo al escrito de Servicios de Impuestos Internos, los roles presentados por ambas empresas investigadas eran directamente falsos. Puro cuento, tal cual. Por último, según fuentes consultadas por la unidad de investigación, se abren dos opciones. Las transacciones en realidad nunca se realizaron y se fingieron para apropiarse del crédito fiscal, o bien se comercializó madera de dudosa procedencia y peor moralidad, que posiblemente era robada. Hacia las cosas, la investigación del Servicio de Impuestos Internos, detectó una cadena de engaños compuesta por al menos tres eslabones. En el primero se encuentran los testaferros para los blancos o facilitadores, es decir, personas que eran captadas por las empresas para emitir facturas falsas que daban cuenta de supuestas ventas de madera a la forestal Los Acacios. El listado es extenso. Entre ellos aparecen personeros de otras firmas ligadas al rubro. Carlos Cigarroa, regada, representante legal de Forestal Raval. Olga Troncoso Parra, representante legal de la constructora y comercializadora sur además de Juan Soto Hernández y Rodrigo Soto Galvez, ambos representantes legales de Medecar. En la misma situación están otras personas naturales como Esteban Borges Alba, Francisco Martínez, Mónica Rebolledor Ramírez, Daniel Fuente Alba Ferreira y Robinson Cisterno Ormeño. En el segundo escalafón aparecen forestal Los Acacios, representada por el criado Renato Pinto Delgado. Según se le acusa, era quien recibía las facturas falsas de los falsos proveedores o testaferros y luego vendía el 100% de sus supuestas compras a innovaciones forestales. De acuerdo a lo establecido en la investigación, las facturas emitidas por los acacios adolecían de los mismos vicios que las de sus supuestos proveedores, es decir, también eran falsas. En ese eslabón además aparece el nombre de Luis Dagoberto Troncoso Parra, quien pese a no emitir ni declarar facturas, jugó un rol fundamental. Su función era abastecer a la empresa de pinto de los palos blancos y falsos roles de evalúo de los previos para ingresarlos en la guía de despacho y facturas. Ambos documentos, como se dijo, eran fundamentales para saber de dónde se extraía la madera. En otras palabras, damas y caballeros, hay una cantidad de gente moviéndose, aprovechando la confusión del río, para tener una pequeña ganancia, ¿no? Todo buscando tener un privilegio. Pero ahora, nuestro querido te lo damos, viene con él mañana la mañana. Así que será un buen día. Nos escucharemos mañana, a las 8 de la madrugada, desde Santiago de Chile, Eduardo Flores. Empezando un buen día, tiene que serlo para todos. Pórtense bien, tómense un café, y nos vemos pronto. Gracias por estar. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez, cafeitarse en la mañana, aquí. En la radio de los monos